0: Track 1. Enter Sandman. Metallica. Hallo? Träumen Sie? Haben Sie mir zugehört? schallte es aus Tims Headset. Tim fuhr zusammen. Verdammt! Es war schon wieder passiert. Er hatte gehofft, dass er sich endlich wieder unter Kontrolle bekommen hätte. Hatte es sich so gewünscht, dass die Diagnose, die ihm vor zwei Monaten gestellt worden war, nicht zutreffe. Oder dass er es durch gesunde Ernährung und einen ordentlichen Schlafrhythmus ausgleichen könnte, damit es ihn wenigstens nicht bei der Arbeit beeinträchtigte. Inzwischen ließ es sich kaum noch leugnen. Er hatte Narkolepsie. Eine, eine neurologische Erkrankung, die dazu führen konnte, dass er mitten am Tag plötzlich in einen Rimschlaf verfiel. Tim hoffte, dass es sich diesmal nur um eine kurze Zeitspanne gehandelt hatte. Oh, nein, natürlich nicht, Herr! Ein hektischer Blick auf seinen Monitor. Schneider sagte mit einem möglichst unbekümmert klingenden Tonfall. Ich musste mich nur gerade vergewissern, dass ihr Vertrag tatsächlich dafür qualifiziert ist, den Nachlass zu erhalten, den wir für, ein weiterer hektischer Blick, ein Glück, das Datum passte, langjährige Kunden reserviert haben. Ach, deshalb habe ich doch gar nicht, aber danke. Shit, dachte Tim, doch länger als ich vermutet hatte. Nach außen setzte er wieder seine Callcenter-Stimme auf. Freut mich, dass ich Ihnen behilflich sein konnte. Gibt es sonst noch etwas, das ich für Sie tun kann? Eigentlich, aber ist auch egal. Danke nochmal. kam es von Herrn Schneider zurück. Ich habe zu danken, flötete Tim in sein Mikro und atmete innerlich auf. Das hat wohl doch noch hingehauen. Jetzt musste nur noch das leise Blip ausbleiben und alles war in Butter. Aber das Blip war doch zu hören, kurz bevor er die Auflegen-Taste an seiner Telefonanlage drückte. Tim schloss kurz die Augen. Natürlich. Es wäre auch wirklich viel zu viel verlangt gewesen, wenn seine Aktion vollkommen unbemerkt geblieben wäre. Also hatte Gabler, sein Supervisor, zumindest einen Teil des Gespräches mitgehört. Tim zückte für sich mit den Schultern und nahm den nächsten Anruf an, bevor seine Erreichbarkeitsquote Anlass zu klagen geben würde. Im weiteren Verlauf des Vormittags gab es glücklicherweise keine ähnlichen Zwischenfälle und so hackte Tim den morgendlichen Vorfall innerlich ab. Es war kurz vor der Mittagszeit, als auf seinem Display plötzlich das Wort Supervisor angezeigt wurde. Sofort lief ihm ein kalter Schau über den Rücken. Er widerstand dem Impuls, sich zu der Kabine umzudrehen, in der Gabler jetzt gerade saß. Das würde nur schuldbewusst aussehen. »Hallo, Herr Gabler«, meldete Tim sich betont entspannt, »was kann ich für Sie tun?« »Tag, Herr kommen Sie doch bitte im Anschluss an Ihre Pause mal zu mir ins Büro. Danke.« »Gut, das mach«, setzte Tim an, doch die Leitung war schon wieder getrennt. Als es Zeit für die Pause war, ging Tim stattdessen direkt in das Büro des Supervisors. »Mit ist Omnifa pause schon zu Ende?«, fragte Gabler. »Ich brauche nicht so viel Pause,« sagte Tim und winkte ab. »Ich habe mir gedacht, dass es besser ist, wenn ich gleich zu Ihnen komme, weil die Quote sonst in den Keller geht, wenn ich nicht am Platz bin.« Gabler blickte Tim mit einem lächelnden Gesicht an, das sich nicht auf seine Augen erschreckte. »Guter Teamgeist, Omnifer, Setzen Sie sich doch.« Tim tat, wie ihm geheißen. Aber bevor er richtig saß, legte Gabler auch schon los. »Ja.« und da sind wir auch gleich beim Thema. Ihre Zahlen sind ganz ordentlich, auch von den Kollegen höre ich kein böses Wort über Sie. Ich habe da vorhin ein Gespräch mitbekommen, das mich zu der Frage bringt, ob Ihr Wert für unser Unternehmen sich eventuell in ganz anderen Zahlen ausdrückt. Tim starrte ihn wortlos an. Erinnern Sie sich noch an das Gespräch mit Herrn Schneider von heute Morgen? Ich habe mich zu spät aufgeschaltet, um es komplett mitzubekommen. Aber insgesamt hat sich mir die Vermutung aufgedrängt, dass Sie nicht ganz bei der Sache waren und dies dadurch zu kaschieren versuchten, dass sie dem Kunden durch einen Rabatt abgelenkt haben. Dem versuchte weiterhin, ein Pokerface zu bewahren. Also weiß Gabler tatsächlich nicht, wie lange genau die Pause in diesem Gespräch gedauert hat. Das war gut. Jetzt musste er nur noch sein Geschick in Verhandlungsgesprächen dazu benutzen, um die Kuh wieder vom Eis zu bekommen. Er setzte zu einer eloquenten Antwort an, aber in diesem Moment bemerkte er zu seinem Entsetzen, dass sich die im Normalfall kaum wahrnehmbaren Anzeichen eines Anfalls um ihn herum zu verdichten begannen. »Reiß dich zusammen und schlaf jetzt bloß nicht ein!« brüllte er sich von Panik erfüllt innerlich selbst an. »Hol dir die Kraft, um das Gespräch hier durchzustehen!« Unendlich mühsam konzentrierte Tim sich auf Gabler und darauf jetzt nicht in der Dunkelheit zu versinken, die bereits tastende Finger nach ihm ausstreckte. Er zwang sich dazu, den Mund zu öffnen und zu sprechen, als die sirupähnliche Konsistenz seiner Umgebung sich plötzlich auflöste und einen Strom frischer Kraft in sich hineinfließen fühlte. Begeistert davon, den Anfall überwunden zu haben, wollte Tim sich endlich rechtfertigen, aber in diesem Moment sackte Gabler in seinem Sessel zusammen. Mit einem Satz hechtete Tim um den Schreibtisch herum und beugte sich über den Supervisor. Schnell stellte sich heraus, dass Gabler noch lebte. Allerdings fühlte sich sein Körper unnatürlich schlaff an. Man hätte denken können, dass er ohnmächtig wäre. Nur die angstvollen Blicke, die er aus seinen weit aufgerissenen Augen sandte, ließen erkennen, dass er alles mitbekam, was um ihn herum vorging. Tim schnappte sich den Telefonhörer und rief den Notarzt. Gabler wurde abgeholt und in das nächste Krankenhaus gebracht. Fassungsloser Tim der Trage hinterher, auf der sein Chef zum Lift getragen wurde. Er ließ sich auf den Sessel sinken, ohne darauf zu achten, wo er sich befand. Dabei streifte seine Hand die direkt an der Schreibtischkante liegende Computermaus und der Monitor erwachte aus dem Standby-Modus. Erstaunt stellte Tim fest, dass sich nicht etwa der Sperrbildschirm öffnete, sondern direkt zwei geöffnete Schriftstücke zu sehen waren. Kopfschüttelnd darüber, wie sträflich Gabler mit dem Thema Sicherheit umging, wollte er aufstehen und zu seinem Terminal gehen, aber in diesem Moment erkannte Tim, dass es sich bei dem einen Schriftstück um eine interne Belobigung und bei dem anderen um eine Abmahnung handelte, in die nur noch ein Name fehlte. Zwei Minuten später setzte er sich mit einem zufriedenen Lächeln wieder an seinen Platz. In dieser Nacht schlief Tim so tief und fest, wie er es seit langer Zeit nicht mehr gekonnt hatte. Am Morgen war er sogar noch vor dem Wecker wach und ausgeruht. Daher beschloss er, gleich zur Arbeit zu gehen, um vielleicht schon etwas über Gablers Gesundheitszustand zu erfahren. Auf eine seltsame Art und Weise fühlte Tim sich für ihn verantwortlich. Gabler selbst war natürlich nicht da, aber er fuhr von der Direktionsassistentin, dass es ihm den Umstehenden entsprechend gut gehe. Also machte Tim sich beruhigt an die vom vorigen Tag gebliebene Arbeit. Er war noch nicht ganz damit fertig, als sein Telefon einen internen Anruf anzeigte. Somnifer, meldete er sich mit klopfendem Herzen. Tag, Krausier vom Personal, haben Sie mal kurz Zeit? Ja, klar, wo soll ich hinkommen? Nee, nee, komm vorbei, wir treffen uns im Superwasserbüro. Okay, bestätigte Tim und legte mit noch stärker klopfendem Herzen auf. Krause erschien wenig später und machte die Bürotür hinter sich zu. Tim blickte ihn beklommen an. »Nur mal keine Angst, Junge«, beschwichtigte Krause. »Sie wissen ja, dass Gabler jetzt erstmal eine Weile ausfällt. Da brauchen wir einen Vertreter. Sie waren ja gestern bei ihm, als er zusammengeklappt ist. Und weil er sie wohl sowieso ein bisschen pushen wollte, haben wir uns gedacht, das können auch Sie machen.« »Okay«, sagte Tim mit einem Kloß im Hals. »Hat er das so gesagt?« Nee, sagt hat er das nicht, aber sie waren ja bei ihm und er hatte noch so ein Schreiben für Belobigung offen, als er weggebracht worden ist. Da liegt es ja wohl auf der Hand. Oh, achso, wenn das so ist, dann freue ich mich, dass Sie mir das anbieten. Versuchen will ich's gern. Na prima, freute sich Krause, dann gehen Sie mal zu Krüger von Team 2 in der dritten Etage. Der kann ihm bestimmt sagen, was so zu tun ist. Ich sag den Leuten hier Bescheid. Damit wuselte er aus dem Büro und ließ Tim darin stehen. Der Rest des Tages verlief für Tim wie im Rausch. Er wurde von Herrn Krüger empfangen, der ihm einen Überblick darüber verschaffte, was er als Supervisor zu tun hätte. Das war in Tims Augen erstaunlich wenig, denn er war an die Tretmühle des Callcenter-Ablaufs gewöhnt. Während des Gesprächs hatte Tim einmal das Gefühl, dass sich wieder ein Anfall anbahnt, und er verfuhr so, wie er es am Vortag erfolgreich getan hatte. Diesmal musste er sich nicht so sehr anstrengen und auch der Kraftstrom war nicht so immens, aber immerhin genügt es, um weiterhin wach zu bleiben. Wieder zurück in seine Abteilung machte er zunächst eine kurze Runde durch die Räumlichkeiten und wurde insgesamt recht warm empfangen. Vermutlich hofften die Kollegen, dass Tim sich nicht als ein solcher Schinder herausstellen würde, wie Gabler es war. Dann begab er sich in sein Büro und ging die Unterlagen durch, die er von Krüger bekommen hatte. Als es Zeit für den Feierabend war, fühlte Tim sich großartig und hatte zu seiner eigenen Überraschung bereits ein paar Ideen entwickelt, wie man das Arbeitsklima und vielleicht auch die Effektivität erhöhen könnte. Eine davon war ein gemeinsamer After-Work-Treff, in einer Kneipe um die Ecke gewesen und sie war von den meisten Kollegen begeistert angenommen worden. Ein neuer Tag der daran und Tim konnte es kaum fassen, dass er sich noch besser fühlte als tags zuvor. Voller Elan begab er sich zur Arbeit und teilte dort den Kollegen mit, dass die Reservierung für den Abend geklärt wäre. Als er dann in der Kneipe auf das Eintreffen der Kollegen wartete, fühlte Tim sich ein wenig so wie bei einem Blind Date. Er wollte, dass alles perfekt war. Und es wurde perfekt. Den ganzen Abend über feierten sie ausgelassen, da der folgende Tag ein Samstag war. Schließlich war es fast Mitternacht und nur noch wenige Kollegen waren übrig geblieben. Tim hielt seine Pflichten als Gastgeber für beendet und ging zur Bar, um seine Getränke zu bezahlen. »Herzlichen Dank für den schönen Abend, Herr. Wie heißt du eigentlich, oder soll ich jetzt Sie sagen?« sagte plötzlich eine dunkle Stimme in sein Ohr. Tim drehte sich überrascht um und sah in das Gesicht einer Kollegin. Martha. Sie hatte zwar bisher immer die Box direkt neben seiner gehabt, aber zu einem privaten Wortwechsel war es trotzdem nie gekommen. Oh, bitte, nein, stotterte Tim. Okay, jetzt nochmal. Bitte, gern geschehen, wegen des Abends. Und nein, du musst mich nicht sitzen, aber ich heiße Somnifer. Martha lächelte und sah ihm noch einmal in die Augen. Interessanter Name. Somnifer, sagte sie gedehnt. Hat er was zu bedeuten? Keine Ahnung, antwortete Tim Achselzucken. »Ist ja auch egal,« kam es von Martha zurück. »Hast du jetzt noch was vor?« schlafen ähm, gehen denke ich.« »Allein?« fragte Martha. Tim wurde abwechselnd heiß und kalt. Die Kinnlade klappte ihm herunter, und er sah die Frau, die vor ihm stand, verdattert an. Sie war zweifellos eine Schönheit mit einer schwarzen Lockenmähne, einem leicht dunklen Teint und den großen wasserblauen Augen. »Wenn du jetzt ja sagst, dann trete ich dir in den Hintern«, sagte eine Stimme in seinem Hinterkopf und wie als Antwort darauf schüttelte Tim stumm den Kopf. »Fein«, sagte Martha fröhlich und hakte sich bei ihm unter, als wäre damit etwas abgemacht. Die Fahrt nach Hause bekam Tim eigentlich gar nicht mit. Er stellte nur irgendwann fest, dass sie vor seiner Wohnungstür standen. Dann ging alles ziemlich schnell. Kaum dass sie die Tür hinter sich geschlossen hatten, sprang Martha ihn an und hielt sich mit beiden Beinen an Tims Hüften fest, während sie ihm die Arme um den Hals schlang und sein Gesicht mit Küssen bedeckte. »Ich hab dich schon länger im Auge«, keuchte sie zwischen den Küssen, »aber du warst immer so abwesend. Aber jetzt bist du irgendwie da.« Tim sagte nichts, sondern gab sich nur den Umarmungen und Liebkosungen hin. Zusammen schafften sie es bis ins Schlafzimmer, wo sie sich gegenseitig die Kleider vom Leib rissen und dann eng umschlungen aufs Bett sanken. Schließlich kam Martha auf ihm zu sitzen und gab mit ihrem Becken einen Takt vor, der sie beide Binnen kürzester Zeit zur Ekstase bringen würde. Und genau in diesem Moment bemerkte Tim es wieder. Das inzwischen altbekannte Gefühl, dass er jeden Moment einschlafen würde. Er riss die Augen auf und konzentrierte sich mit aller Macht auf Martha. Oh, es darf nicht sein, dass der beste Sex meines Lebens damit endet, dass ich einschlafe, noch bevor ich ihn überhaupt auskosten kann. Es funktionierte. Genau in dem Moment des gemeinsamen Höhepunkts hatte Tim das Gefühl, dass er mit Martha auf mehr als nur der körperlichen Ebene verbunden wäre und zwischen ihnen ein gewaltiger Energiefluss stattfinde. Danach lagen sie beide noch eine Weile schwer atmend nebeneinander, bis sie zufrieden einschliefen. Das Zwitschern der Vögel draußen vor seinem Fenster weckte Tim auf, als die ersten Sonnenstrahlen sein Schlafzimmer mit Helligkeit zu füllen begann. Zufrieden lächelnd drehte er sich zu Martha um und prallte zurück. Mit einem panischen Aufschrei stieß er sich rückwärts viel vom Bett und blieb an der nächsten Wand liegen, die Augen immer noch auf das gerichtet, was eben noch neben ihm im Bett gelegen hatte. Die Gestalt hatte noch entfernte Ähnlichkeit mit Martha, glich aber ansonsten eher dem Bild der Schrei von Edward Munk. Mit weit aufgerissenen Augen und Mund lag dort eine totenblasse Person, die beide Hände in das schlohweiße Haar krallte, dass ihr Wirm den Kopf stand. Als hätte Tims Aufschrei sie geweckt, bewegte die Figur nun leicht ihren Kopf und fixierte ihn mit trüben, rot Augen. Dann begann sie krächzend zu sprechen. Was hast du mit mir gemacht? Ich konnte nicht schlafen, aber die Träume kamen trotzdem. Kannst du dir vorstellen, wie das ist? Alles ist anders. Und da sind Dinge, da im Schrank und die dem Bett, Dinge, die kratzen und beißen. Wenn Mann presste Tim sich an die Wand und hauchte dann, Martha, nein, kreischte sie sie kaum wieder, ich kann nicht mehr. Und dabei krallte sie ihre Finger ins Gesicht, bis Blut dazwischen hervorquoll. Zitternd und weinend hockte Tim in seinem Bad. Vor einer Weile hatte das Kreischen von Martha aufgehört. Auch ihr Stöhnen und Röcheln war verstummt, aber er traute sich nicht, das Zimmer wieder zu betreten. Tim wusste inzwischen, dass es seine Schuld gewesen war. Gabler, Martha und wer weiß sonst noch. Und er wusste, dass es sein Blick gewesen sein musste, der dies bewirkt hatte. Dann spürte er wieder die verräterischen Anzeichen. Er hatte hier auf sie gewartet. Als es kaum noch auszuhalten war, stand er auf, öffnete seine Lieder und blickte sich im Spiegel selbst fest in die Hand.